0: Hladový kašpárek. Podcast
1: městského divadla Zlín.
0: V dnešním díle na Tahu se projdeme částí města, které se říkalo Nad kostelí. Navštívíme jednu elegantní funkcionalistickou vilu a také se aspoň na chvíli podíváme do pokusné školy, což by v dnešních časech distanční výuky mohla být docela osvěžující změna.
1: Předkové Antonína Minaříka tady kdysi barvili a tiskli známý zlínský modrotisk zvaný Orkav.
2: U ní se nemůžeme už nikoho doptat, jak to doopravdy bylo. Tak se tam v roce 1948
0: nastěhoval svaz přátel Sovětského svazu. K poslechu zve Blanka Kovandová. Dnes se projdeme ulicí osvoboditelů kolem vily Jana Antonína Bati a pak pohradské k Masarykovým pokusným školám, které stávaly v místě dnešního kongresového centra. Je pravda, že se poměrně nenápadná jednopatrová stavba z červeného spárovaného zdiva stala jablkem sváru mezi nevlastními bratry Tomášem Baťou a o 20 let mladším Janem Antonínem a nebo jde o nepodloženou historku. Celý příběh mi tentokrát pomůže složit dohromady historička Muzea Jího východní Moravy, Hana Kuslová. Společně se podíváme do 20. 30. let minulého století. Firma Baťa šlape jako hodinky a velký šéf si vychovává svého nástupce Jana Antonína. Ten ale tou dobou bydlí někde v řadovém půldomku možná. Kde byla vlastně tedy původní adresa Jana Antonína?
2: V v Betlémě by v Místě zhruba nad dnešní poliklinikou stály čtyři baťovské domky a pátý právě byl postaven pro Jana Antonína Baťu, když se ženil. To znamená v roce 1921 a tomu místu se říkalo Betlem. Ani jeden z těch domků už tam teď nenajdete. Ale je to zajímavá adresa.
0: To rozhodně a byl to
2: klasický půldomek? Byl, byl to úplně vlastně normální baťovský
0: domek. A jak tedy vypadalo místo, kde se Jan Antonín Baťa rozhodl stavět nový domov, architekt Eduard Staša popisuje v jednom článku pro Zlínské noviny z 90. let minulého století následovně.
1: Ta starozlínská ulice, dnešní osvoboditelů, vedla od kostela k ulici Hradské. Podél chodníku zde stával dlouhý přízemní dům s číslem 158, který patřil váženému zlínskému měšťanovi a prvnímu radnímu Antonínu Minaříkovi. Říkali mu dolní chalupa a sloužil od roku 1818. Okus dál na stejném pozemku stávala starší chalupa roubená, které se říkalo horní. Obě chalupy obklopovalo velké humno se zahradou od záhumení cesty kolem domků z potrubné ulice až k panské cihelně pod růmy. Předkové Antonína Minaříka tady kdysi barvili a tiskli známý zlínský modrotisk zvaný Orkav.
0: Když se člověk hledá informace o vile Jana Antonina Batěj, narazí téměř u všech zdrojů na historku, že se oba bratři Baťové kvůli stavbě vily pohádali a rozkmotřili. Prosím, paní Kuslova, o co tehdy šlo? Tak to je historka,
2: která podle mě se přenáší z pramene do pramene a v podstatě tady u ní si nemůžeme už nikoho doptat, jak to doopravdy bylo. Ale vezměme si to takto, v roce 1926 měl Jan Antonín Baťa tři děti. To už je poměrně hodně. Byly to tři dcery a dalo se předpokládat, že bude chtít dědice. To znamená, že při nejmenším ještě jedno dítě se určitě narodí. Takový baťovský jednodomek zase nebyl úplně největší, co si budeme povídat. Všichni, kdo v něm bydlí, tak ví, že je to komfortní bydlení, protože je to prostě domek, není to byt, ale nic moc velkého. Takže v tom roce 1926, kdy Jan Antonín Batia pracoval v nákupním oddělení, měl tři děti, tak určitě chtěl větší bydlení pro svoji při ještě se dále rozrůstající rodinu. 15. září 1926 žádá o povolení ke stavbě Vily, už tady na tom místě nad kostelí, a v té době pořád ještě pracuje u firmy Baťa. Do Vily se nastěhovala rodina poslední říjnový týden v roce 1927, protože v tu dobu přestala platit nájem v tom domku na Metlémě. A pořád ještě Jan Antonín Baťa pracuje u firmy. Teprve vlastně na konci roku 1928, a to v prosinci, teda 1927, pardon, byl od firmy Baťa propuštěn právě proto, že podle vzpomínek pamětníků Tomáš Baťa nesouhlasil se stavbou Janovi Vily. Ovšem podle jeho dcery Ludmily, odešel z firmy proto, že si chtěl postavit vlastní továrnu. To ovšem neodpovídá archivním pramenům tak docela, protože už 20. února byl přijat zpět k firmě Baťa jako vedoucí dílny 110, ale podle potvrzení osobního oddělení firmy Baťa z roku 1932 už byl zpět přijat jako člen ředitelny. Takže víceméně od firmy odešel
0: až už vedl a a vrátil se po necelých dvou měsících. Ta historka praví, že Tomáš Baťa vyčítal svému mladšímu nevlastnímu bratrovi, že si postavil příliš honosné bydlení, takže můžeme tuhle historku teda vyvrátit, potvrdit? Tohle? Tak jako vyvrátit
2: ani potvrdit i nemůžeme, protože už nám to nikdo skutečně neřekne, ale honosné bydlení Když se podíváte na tu vilu teď, tak přijde vám jako honosné bydlení třeba ve srovnání s vilou, ve které bydlel tenkrát Tomáš Paťa s ženou a jedním dítětem?
0: No rozhodně ne.
2: A kromě toho, původně v tom roce 1927 ta vila byla menší. Tenkrát byla postavena opravdu skoro jako baťovský jednodomek, protože byla čtvercová na půdorysu 12x12 metrů. Teprve v roce 1931 byla dostavěna vlastně na obdelníkový tvar, takže ten půdorys je v současné době 17x12.
0: Dobrá, tak tu rozepři těch bratrů vlastně můžeme vyvrátit jako jednu z těch, těch mýtů, ke kterým patří třeba to, že jezdili v Baťovském výtahu v mrakodrapu.
2: Tak akorát, že tady opravdu nemáme, to, že jezdil Tomáš Baťa v výtahu v Baťovském mrakodrapu, je nonsense samo o sobě, protože když bylo byl výtah v Baťovském mrakodrapu, tak Tomáš Baťa už nebyl naživu. A totéž, když se dočtu třeba i v renomovaných odborných studiích, že v Baťovské firmové ateliéry nechal postavit Tomáš Baťa, který v tu dobu už byl také tři roky po smrti, tak to je spíš nepozornost historiků než cokoliv jiného. Ale tady je to opravdu o tom, proč Jestli se vůbec pohádali, nehledě na to, že odkud Jan Antonín Baťa ten pozemek koupil. Podle všeho pozemky, protože to byly rozsáhlé pozemky, koupil Tomáš Baťa.
0: Tuhle teorii vlastně potvrzuje ve svém povídání i architekt Staša.
1: Jak léta plynula a dům přecházel na mladé, došlo i k tomu, že v roce 1921 ho už dosti schátrali i se zahradou prodala nejmladší dcera radního minaříka svému bývalému spolužákovi Tomáši Baťovi, majiteli z línského obuvnického podniku. Ve své rodinné kronice dokončené v roce 1935 se k tomu vrací vzpomínkou. Nyní na našem nadkostelí, tam na našem hradě, v zahradě s vyhlídkou do blízkého lesa, vévodí celému zlínu vila šéfa zlínských závodů pana Bati, nevlastního bratra Tomášova
0: tak jsme snad vyvrátili jeden z mýtů. Jisté je, že vila nemá oficiálně uvedeného architekta, ale připisuje se Františku Lidie Gahurovi. Popište prosím, jak se tedy to humno na Starozlínské ulici změnilo a co tam všechno vyrostlo.
2: Já bych tady šla do vzpomínek právě Terezie Bartochové, která tam popisuje a pro mě zmizelo místo mi nejdražší. Naše horní i dolní chalupa, studna, sípka, stodola, verštat i stará zahrada se všemi svými zkazkami mládí a rodové minulosti roku 1700. Takže ta vila sice nebyla velká, ale měla velikou zahradu. Ta zahrada sahala až ke Štefánikově ulici, protože na části té zahrady byl, byl potom po válce postaven kolektivní dům. A na druhou stranu tam je zahrada dnešní mateřské školy. Krásné místo, jak se tam rodině žilo? Tak já myslím, že rodině se tam žilo poměrně dobře, ale zase ta vila pořád ještě nebyla příliš veliká. A jak jsem říkala v roce 1931, to už měl Jan Baťa i syna Jana Tomáše, který se narodil v roce 1930, se ta vila rozšiřovala. Dcery Jana Antonína Bati vzpomínali, že vlastně bydleli spolu.
0: Jisté je, že dole měla ta vila reprezentativní prostory, které se v podstatě zachovaly dodnes, takže je tam salon, je tam pracovna, kde jsou původní prvky. Ale pozor, to už je zase až
2: po té druhé přestavbě.
0: Já se zeptám, protože vlastně, když se podíváme na rodinu Jana Antonína Batí jako na mladou rodinu s více dětmi, tak to vlastně bylo velice strategické místo. Bydleli dobře, protože to děti měli blízko do školy. My víme, že Batěvi vlastně drželi soukromé učitele, už ani jakoby Tomáš Baťa Zakladatel posílal svého Tomíka do normální školy, tak Jan Antonín Baťa pravděpodobně své děti taky posílal do normálních škol a neměli to daleko. No, určitě neměli
2: a já si vzpomínám na to, když paní Edita nám v Brazílii vyprávila, že když náhodou šli do školy později, tak mohli využít toho, že měli hodného zahradníka, který je pustil zadní brankou takže nemuseli obcházet po Hradské, případně po Štefánikově, ale vzali to rovnou ze zahrady do zahrady, takže do školy. Ale nesměl to vědět tatínek teda, protože ten vyžadoval, aby i jeho děti dodržovaly přísný rozvrh, přesný, že musí být vždycky tam, kde mají být a včas.
0: Říkalo se těm Masarykovým školám pokusné a já bych byla ráda, kdybyste vysvětlila, proč čím byly ty školy tak výjimečné.
2: Ono je to takové trošku zavádějící, protože pokusné se jim říkalo z toho důvodu, že vlastně by měli ověřit pokus o reformu školství, takže spíše by odpovídalo, kdyby to byly školy reformní, ale díky Tomáši Baťovi, který už vlastně v roce 1923, kdy se stal starost tak velmi přesně formuloval svůj názor na to, jak by mělo vypadat školství. A ten se zasadil o to, že Zlým byl jedním ze tří měst, zároveň s Prahou a Humpolcem, kde vznikly tady ty pokusné školy hned ve školním roce 1928 29 aby ověřili tu školskou reformu, která měla potom postupně dojít do všech škol. Nemělo tam být dělení podle pohlaví, podle sociálního postavení, podle majetku, podle nicel, ale jenom podle individuálních schopností žáka. To znamená, že v těch pokusných školách existovaly, řekněme, v každém ročníku čtyři třídy a až dě kde v Ačku byly děti výjimečně až nadprůměrně nadané, BC byly děti, které byly, řekněme, průměrné a D byly ty, které měly problémy se zvládáním školní látky. Podle toho se potom e, osnovy, které samozřejmě Museli obsahovat to základní penzum toho, co se v každém ročníku musí probrat, upravovali podle nadání těch dětí. A ne tím způsobem, tak jako vlastně se zase v našem školství pořád dělá, že učitel přednáší žákům a předává jim hotové poznatky. Tady v těch pokusních školách vlastně se dbalo na to, aby. Ty děti, pokud to šlo, k tomu dospěli svou vlastní prací, svými vlastními pokusy. Když jsme u toho, tak to reformní školství potřebovalo nové učebnice. Takže takto třeba do, do Masarykových pokusných škol nastoupil pan Jaroslav Kozlík, později docent Kozlík, který vyučoval matematiku a tělocvi. A protože Jan Antonín Baťa jednak trpěl v podstatě od mládí problémy s váhou, ať se třeba nezdá, tak pan docent Kozlík, s kterým jsem mluvila, naštěstí ještě předtím, než zemřel v Praze, kde kde potom bydlel, tak mi vyprávěl, že každé ráno v 6 hodin, pokud tedy pan šéf nebyl na cestách, tak přicházel do vily a cvičili spolu. Jan Baťa třeba taky měl Velmi rád pingpong, takže i hrál i pingpong. Pan docent Kozlík, ale na druhou stranu, sepsal vlastně takovou velmi zajímavou práci o pokusném školství ve Zlíně. A já bych vám tady ocitovala příklad využití globální metody. Jedno téma mělo využívat více předmětů. Takže on tady popisuje Vzpomínám, jak se v závěrečné sedmé třídě zařadil do vyučování matematiky a geometrie k souhrnému opakování učiva aktuální téma chov králíků. Náměr přijali s porozuměním kolegové, kteří se se mnou učili v oné třídě. Domluvili jsme se a téma do vyučování začlenili takto. Pro výuku v českém jazyce si žáci mimo vyučování opatřili příručky o chovu králíků. Prostudovali je a v hodině češtiny naplánovali, co a kdyby mohli probírat, opakovat a aplikovat v jednotlivých předmětech. Například v biologii, o životě, zrodu, vývoji a zdraví králíků, v rýsování navrhnout a narýsovat svůj kotec nebo celou králíkárnu v matematice podle předem samostatně zjištěných cen stavebního materiálu vypočítat hodnotu nákupu pro svůj výrobek, který si zhotoví v ručních pracích podle svého nákresu a na závěr se vrátit k tématu slohovou prací. Téma vzbudilo a po nějaké období živilo mimořádný zájem žáků. Tak velitý, že se někteří začali chovem králíků zabývat a doma je chovat. To je globální metoda pokusné školy v postce?
0: Já myslím, že z těchto metod by měl určitě radost už Komenský. Nicméně já bych se z těch pokusných Masarykových škol zase vrátila zpátky k Baťově Vile. Je pravda, že tehdy na tom rozsáhlém pozemku stával i samostatný domek pro maminku?
2: Já si myslím, že ano. Když jsem
0: ho teda nikde nenašla na, na
2: fotografiích a taky jsem nikdy nezjistila, kdy se tam vlastně Ludmila Baťová nastěhovala. Protože pravda je, že ona když zemřela v roce 1939, tak pohřeb byl vypraven ze Zlína. Ale v tu dobu už samozřejmě Jan Antonín Baťa s rodinou byl v zahraničí a už na ten pohřeb ani nemohl přijít. Existuje fotografie velmi pravděpodobně z roku 1938, kde Ludmila Baťová je na kolektivní fotografii té rodiny Jana Antonína Baťí. Jestli je tam na návštěvě, nebo už tam bydlí. Ona totiž, Ludmila Baťová byla velmi samostatná a soběstačná žena, která dokonce jako měla námitky v roce 1912, teprve v roce 1912 souhlasila. Aby její děti přešly do Zdína, to znamená Jan, jeho bratr Jindřich a bratr Bohuš, o což ji už předtím žádal Tomáš Batě. Ona sama zůstala v Baverském hradišti, kde vedla teda Sodovkárnu.
0: Ať už bydlela maminka Jana Antonína Bati v samostatném domku poblíž téhle vily, anebo ne, tak jisté je, že ta rodina si toho rodinného štěstí právě na tomto místě neužila úplně moc dlouho. Takže jak dlouho vlastně tam? No tak
2: když si to vezmete, tak zhruba 11, 12 let.
0: Kdy vlastně místo museli opustit a co se s ním dělo pak? Oni se do, do zahraničí
2: odebrali v roce 1939. Ta vila během války byla víceméně prázdná a po válce pochopitelně v souvislosti s konfiskací majetku Jana Antonína Baty, tak Jednotný národní výbor předpokládal, že mu vilu konfiskují stejně jako... Všechno ostatní, jenomže Vila nebyla psaná na Jana Antonína Baťu, byla psaná na jeho ženu Marí, Takže nemohla být zkonfiskovaná v rámci procesu Národního soudu. A pikantní je, že vlastně byla zkonfiskovaná Marii Baťové vyhláškou okresního Národního výboru a to za velmi kuriózní činy. Protože Marie Baťová samozřejmě nemohla být obviněna z kolaborace, takže ten důvod, proč jí byla Vila skonfiskovaná, zněl, že přestože věděla o konání svého manžela, tak mu nezabránila. No a pak tedy, když byla Vila skonfiskovaná, tak se tam v roce 1948 nastěhoval svaz Přátel Sovětského svazu, což je velmi... Jako symbolické, už ale vlastně v roce 1947 začala výstavba kolektivního domu. V roce 1951 potom byla byla adaptována pro potřeby československého rozhlasu.
0: A studio českého rozhlasu Zlín sídlí ve vile Jana Antonína Bati dodnes. Až budou pořádat Den otevřených dveří, zajděte se tam podívat, stojí to za to. A abyste přece jen nezůstali ochuzení o nějakou tu pikantní historku s Tomášem a Jana při stavbě tohoto krásného domu, tak jednu se mi přece jen podařilo vyštrachat.
1: Tenkrát se udála epizoda, která snad stojí za zmínku. Když stavebník Jan Antonín Baťa začal stavět plot okolo zahrady bez souhlasu stavební komise města, starosta dostal na stůl návrh, aby bylo vysláno četnictvo k zastoupení stavby. A starostoval Tomáš Baťa, jeho nevlastní bratr, Dotčený zvoleným postupem z dopisu z června roku 1927 obci Zlínské považuje takový postup za urážku a neslušnost. Starosta města dává bez odkladu pokyn k prošetření případu a celá kauza nakonec dopadla smírně. Ale i tak vidíme příklad vzácné zásadovosti, která nebere ohled na společenské postavení ani na příbuzenské vztahy.
0: Bratr nebratr, spravedlnost musí být prohladového Kašpárka Blanka Kovandová